0: Conversamos esta noche con el expresidente de la Cámara de Diputados, el PPD, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Hola Álvaro, muy buenas noches. Gracias a usted por la invitación y saludos a todos quienes nos ven hasta horas de la noche.
0: La única salida para un acuerdo es un órgano mixto con electos y expertos que el oficialismo acepte porque estamos en punto límite, decía usted esta tarde. ¿Por qué? Porque este escenario que está en límite, ¿no?
1: A ver, ayer se generó eh, un punto de inflexión a partir de una propuesta que surge de amarillo, que es pasar derechamente a un órgano 100% designado por el Congreso Nacional. es una propuesta que creemos eh, es extrema y que no tiene piso político ni tampoco social para que sea viable, eh, pero que de alguna u otra manera nos da a entender de que hay visiones todavía muy distantes. Eh, respecto de cuál debe ser el diseño para un órgano o mecanismo para redactar el nuevo texto constitucional. Hay cuatro propuestas hoy día sobre la mesa. La propuesta del oficialismo, que es un órgano electo de 99 personas que trabaje sobre la base de un anteproyecto preparado por un comité de expertos designado por el Congreso. En cierta medida, esta propuesta ya representa una mixtura, ¿no? Es eh, bien parecido a un órgano mixto la propuesta del oficialismo en términos de que ya contiene eh, expertos designados que elaboran un anteproyecto y posteriormente eh, un órgano electo por la ciudadanía que eh, redacta. Eh, pero más bien el rol de los expertos es donde está la diferencia, que es un rol no vinculante eh, y desde la oposición plantean que sea más incidente. En el caso de Chile Vamos están planteando un órgano más agotado de 50 personas parecido al Senado. Y aparece la propuesta de demócratas que plantean 60 integrantes y la propuesta de amarillos que plantean eh, un experto 100% designado. ¿no? Entonces yo digo, bueno, si, si seguimos con todas estas diferencias... Eh, hay que eh, ceder, hay que ir buscando la flexibilidad de todas las partes. En una mesa de conversación, Álvaro, eh, cuando existe voluntad genuina de diálogo, lo primero que tiene que existir es flexibilidad. Ninguna de las partes puede pretender que su posición inicial eh, se mantenga hasta el final porque eso hablaría de una voluntad sí. muy frágil. ¿verdad? De, de lograr un equilibrio y un consenso y por lo tanto se ha planteado esta quinta posibilidad hoy día que no es una posición personal yo eh, respeto eh, la posición del oficialismo hasta ahora del cual formo parte y especialmente el partido por de la democracia nosotros hemos dicho que el ideal es un órgano 100% electo eso es lo que nosotros creemos en nuestras convicciones políticas pero entendiendo que acá hay que buscar un equilibrio, un consenso, y hay que hacerlo con sentido de realidad y con flexibilidad, lo que he dicho el día de hoy es que todas las partes deben al menos abrirse a la posibilidad de evaluar un órgano mixto donde verdad, existan personas electas, pero también expertos con un rol un poco más incidente que nos permita a partir de allí generar ¿verdad? Un equilibrio entre todas las posiciones y encauzar un proceso constituyente que lamentablemente se ha dilatado más allá de lo razonable y que necesita de una vez por todas empezar a dar certezas a Chile.
0: Sí, hoy día habló esta noche el presidente Boric, desde México, dijo que había conversado con varios de los partidos la importancia de llegar a un acuerdo que sea legítimo ante la ciudadanía, que la ciudadanía refrende quiénes van a ser parte de esto. Dijo, voy a respetar los acuerdos de los partidos, pero me parece importante legitimidad ante los chilenos. ¿Qué, ¿Qué comunicación ha habido con el gobierno respecto a esta posibilidad de que sea mixto, de que finalmente el oficialismo se allane? ¿Y cómo ha visto usted también la reacción dentro del oficialismo?
1: Bueno, yo veo apertura, flexibilidad, eh, al menos en las conversaciones privadas de evaluar esta posibilidad. Hay que, eh, obviamente, generar las instancias para eh, socializar, internalizar esta, 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 esta propuesta ver efectivamente cuál es la viabilidad y a partir de allí generar una postura política, eh, nosotros estamos simplemente mostrando un camino intermedio eh, para que todas las partes tanto el oficialismo como también la oposición lo analicen eh, si nos quedamos simplemente ¿verdad? En, en un órgano 100% electo Además, con un componente cuantitativo bastante importante, como está planteado desde el oficialismo, o no nos quedamos simplemente con eh, un órgano 100% designado y ninguna de las partes se mueve de sus posiciones iniciales, lamentablemente no vamos a tener acuerdo constitucional. Y yo creo que la mayor irresponsabilidad del mundo político hoy día sería no lograr un acuerdo constitucional 2.0 o lograr un acuerdo que sea malo, porque eso podría significar consecuencias muy nefastas para el futuro institucional de Chile. En un momento de mucha fragilidad como el que estamos viviendo, creo que es necesario dar esa certeza. Y ahí... eso, eh, sí, poniendo todas las alternativas sobre la mesa, están conversando los partidos políticos, los presidentes, las distintas bancadas, evaluando todas las, las posibilidades, y espero que se tome una buena decisión, eh, espero que no se eh, pretenda tirar el mantel por ninguna de las partes, romper una mesa que hasta ahora ha sido... Eh, manejada siempre bajo el principio de la buena fe y tratando con sí. respeto de mediar las diferencias políticas que hay entre los distintos sectores
0: Diputado, ¿qué pasa si no se llega a acuerdo? Si fracasan definitivamente las conversaciones ¿Cuál es el escenario ahí?
1: Bueno, yo espero que eso no ocurra Yo la verdad sigo optimista, yo creo que todavía estamos a tiempo de cerrar un buen acuerdo en el corto plazo, dentro de los próximos días, dentro de las próximas semanas pero va a depender, insisto, de la capacidad de diálogo que tengamos en función de la flexibilidad que vayamos mostrando también. Yo creo que esto es recifro, con la medida que ambas partes muestran apertura y se empiecen a acercar en las posiciones, vamos a poder lograr ese equilibrio que estamos, estamos esperando. Eh, y sí, todo esto tiene que tener legitimidad social, eso es cierto, participación democrática de, las, de la ciudadanía es un elemento indispensable para el éxito de cualquier proceso constituyente, pero al mismo tiempo recogiendo la experiencia de los errores y el fracaso de, del proceso anterior eh, que fue rechazado el 4 de septiembre de manera categórica por la ciudadanía, creo que el componente de seriedad, de rigurosidad técnica, jurídica y política que entregan los expertos es un elemento que tampoco puede estar ausente y por lo tanto la pregunta que tenemos que hacernos si estamos dispuestos o no que tengan un rol eh, al mismo nivel de protagonismo o con mayor incidencia y eso es justamente la conversación que estamos tratando de abrir en este momento para sí. generar acercamiento y que estas cuatro o cinco propuestas que tenemos hoy día sobre la mesa álvaro se transformen en los próximos días en una sola propuesta, en una propuesta que sea común, que la trabajemos y la consensuemos en conjunto y que, ojalá, eso represente lo que va a ser el futuro acuerdo constitucional 2.0. Sí,
0: bien, finalmente nos quedan minutos nomás todavía, eh, diputado, el escándalo de las tarjetas de benzina que hoy día se publica en un reportaje de CIPER Chile. ¿Cómo se fiscaliza eso? Porque al leer la, los casos de los diputados, uno que se le perdió, otro que le ocupa a la hija, en fin... ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo fue la situación mientras usted fue eh, presidente de la Cámara?
1: Bueno, yo no, hasta ahora no, tu, no tenía conocimiento de eso, enteré hoy día por parte del mismo reportaje que usted señala, será la, la mesa actual la que tendrá que dar las explicaciones eh, del caso respecto de cómo está funcionando la fiscalización para aquello, sin duda alguna, que los recursos fiscales deben ser utilizados correctamente. Eh, ese es un principio básico de prioridad y tra de transparencia en la función pública que no se puede bajo ningún punto de vista poner en riesgo y por lo tanto esas situaciones deberán ser investigadas, sancionadas y corregidas a la brevedad y con toda la firmeza que implica la gravedad de los hechos por cierto que se dieron a conocer claro. eh, y además viene a sumar esto en un momento donde está altamente cuestionada la Cámara de Diputados y Diputadas con un clima bastante beligerante con eh, un, un, una crisis de convivencia, con una crisis de gobernabilidad y de estabilidad institucional que yo no había visto en menos en los cinco años que he estado en la Cámara de Diputados y Diputadas y yo espero que seamos capaces de recomponer las relaciones políticas humanas, de también reivindicar en la buena forma de hacer política seria, responsable, que dejemos la farandulización ¿verdad? y la banalización de la política que lamentablemente también se está apoderando de la Cámara de Diputados y que tratemos de generar un clima de respeto, de diálogo y de búsqueda de acuerdo que es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Eso se logra entendiendo que eh, no solamente ¿verdad? estamos actuando para representar intereses políticos propios o colectivos de nuestro sector, sino que también tenemos que actuar siempre pensando que tenemos que cuidar la institución la labor sí. política y la función pública que realizamos y sobre todo también tenemos que cuidar nuestra democracia. Porque cuando se debilita la democracia, Álvaro, finalmente lo que florece son los populismos y los autoritarismos y tenemos que cuidar a nuestro país de aquello.
0: Sí, eh, leyendo el reportaje, da la impresión de que no hay un control adecuado, ¿hay que cambiar el sistema? Bueno, hay que revisarlo, hay que
1: corregirlo y hay que, por cierto, investigar y sancionar lo que allí aparece.
0: Bien, diputado Raúl Soto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.